0: Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Dein Podcast mit Olaf Schwantes. Der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin. Und was für eine Bedeutung hat denn das für deine Beziehung, bitteschön? Ähm, das ist die Frage, die ich heute mal mitgebracht habe für Folge 88. Frischer Wind für langjährige Beziehungen und Folge 31 ist es beim Podcast. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und äh, dir dieses Video anschaust oder den Podcast anhörst. Und ähm, ja, ich hatte ja in der letzten Woche schon mal angefangen, über das Thema der Prägung zu sprechen. Ich werde dir das Bild nochmal nicht heute, aber beim nächsten Mal etwas größer zeichnen, weil ich jetzt auch gerade dabei bin, äh, einen längeren Blogartikel zu dem gesamten Thema, auch Ex-Partner vor allem nochmal zu schreiben und ich werde auch nochmal so eine Übersicht machen, warum gehe ich jetzt gerade nochmal so darauf ein, was hat das mit dieser Prägung zu tun? Letzte Woche haben wir uns ja über das Thema der Eltern, wie prägen die dich, wie haben die dich beprägt? geprägt, beprägt ist auch gut, geprägt, <lacht> Entschuldigung, geprägt für das Thema der Beziehung. Was hast du von denen mitgenommen? Was hast du von deinen Eltern gelernt? Und das Gleiche betrifft das Thema der ex partnerin und der Ex-Partner. Ich möchte heute zwei Aspekte daraus aufgreifen. Der eine Aspekt ist, das tatsächlich, was nehmen wir daraus mit? Aber ich will gar nicht so sehr mit dir im Warum rumsuchen, sondern ich möchte mit dir auch darüber sprechen, vor allem, wie findet ihr einen Umgang, wenn das ein Thema in eurer Beziehung ist? Wenn das ein Thema ist, was eure Beziehung eventuell belastet, dem im Weg steht oder wo du merkst, dass es in den vergangenen Beziehungen den im Weg gestanden hat. Und ähm, dazu habe ich dir ein paar Punkte mitgebracht. Und äh, ja, das ist mir wichtig, aber auch, was ist eigentlich, wenn so das Thema der Eifersucht hochkommt? Auch da nehme ich einen Blick mit rein, weil das hängt relativ nah beieinander. Ich werde zwar auch das Thema nochmal ein bisschen weiter ausweiten, weil ich immer wieder das höre, dass viele Paare damit Probleme haben und das auch in meiner äh, Praxis natürlich erlebe. Und ich bin dankenswerterweise an einen Punkt gekommen, wo ich es anders für mich regeln konnte, denn ich habe mit meinen langjährigen Beziehungen zumindest, es immer geschafft, auch in Freundschaft verbunden zu sein. Und ich weiß aber auch gerade aus meiner letzten Partnerschaft heraus, dass es für meine heutige Ex-Partnerin immer ein großes Thema war, wenn es zur Sprache kam auf meine Ex-Frau. Also da kam auch dieses Thema hoch, sei es nun Eifersucht, da müsste, ich, müsste sie jetzt eigentlich was zu sagen. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, das war zwingend Eifersucht. Aber letztendlich, dass es ein Thema war und dass es dann auch ein Stück weit unsere Beziehung zu dem Zeitpunkt belastet hat. Aber lass uns mal einfach der Reihe nach einsteigen. Wie gesagt, die familiären Prägungen, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Heute geht es mir um das, was die Partnerschaften gemacht haben. Ich glaube, ich muss gar nicht so weit ausholen für das, warum das heute Thema ist. Ich glaube, du kannst dir gut vorstellen dass wenn du bestimmte Dinge erfahren hast oder erlebt hast mit deinem Ex-Partner oder deiner Ex-Partnerin, du vielleicht verlassen worden bist, du vielleicht betrogen worden bist, also das heißt, dass du vielleicht ein Stück weit daraus einfach äh, Schwierigkeiten hast mit dem Thema des Vertrauens, was ja nachvollziehbar ist, was ja auch eine logische Erklärung dann letztendlich mit den Erfahrungen ist, dass wir auch diese Erfahrung ganz häufig in unsere jetzigen Beziehungen mit hineinnehmen. Oder eigentlich immer. Wir können immer einen Umgang damit finden, dass uns das weniger belastet oder weniger mit uns macht. Es kann aber halt auch dazu führen, dass es doch tatsächlich uns stärker belastet, als wir vielleicht wollen. Und mir geht es ja mit meinen Podcast-Folgen, mit meinen Videos immer darum, auch dir Impulse zu geben, dir nicht die endgültigen Antworten zu geben, sondern ähm, dich auch dazu zu anzuregen, das zu hinterfragen. Und du darfst auch gerne immer anderer Meinung sein. Also ich freue mich auch immer über jeden Kommentar, den du schreiben magst, ähm, sei es jetzt äh, hier auf Facebook bei den Live-Videos, sei es bei YouTube in meinem Kanal oder sei es, wenn du podcast oder Podcasthörer hörer bist, indem du mir eine E-Mail schreibst. Also da freue ich mich immer drüber, wenn du auch eine andere Meinung hast. Und dann lass uns auch bitte gerne in das Gespräch gehen. Ich, ich finde es immer so ein bisschen schade, dass bei YouTube noch so ein bisschen das Problem, wenn ein Daumen runter ist. Ich habe kein Problem mit dem Daumen runter. Das ist überhaupt nicht das Thema. Bloß ich fände es halt natürlich cool, wenn ich dann auch erfahren würde, ey, warum Daumen runter? Weil das interessiert mich. Das interessiert mich wirklich. Weil auch ich lerne doch dazu. Ich bin, bin ja jetzt hier nicht, ich habe ja nicht die weißheit mit Löffeln gefressen und deswegen da auch nochmal bitte die Einladung genau an dieser Stelle an dich. Teil deiner Erfahrung, wenn du eine andere Sicht darauf hast, lass uns darüber auch sprechen. Ich möchte dich nicht mit meiner Erfahrung aus, aus meinem Privatleben und genauso wenig wie aus meinem Leben aus, als, als Beziehungscoach und Paartherapeut überzeugen, sondern bin eher neugierig auch auf deine Erfahrung. Gut, so viel, das nochmal als Einladung da an der Stelle und äh, jetzt äh, einfach nochmal letztendlich darauf eingegangen. Also Vertrauen habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe mit, meinen Partnerin, mit meinem Partner, was auch zum Beispiel das Thema Nähe-Distanz betrifft, also das, dass die Erfahrung, die du da gemacht hast, die nimmst du ja auch in deine jetzige Beziehung mit. Und als drittes Thema, das hatte ich ja in dem Ausschreibungstext dann auch mit hineingeschrieben schon, ist es das Thema der Sexualität. Also Zärtlichkeit, Sexualität, wie habt ihr die gelebt? War das ein Quell dessen, wo du, wo du so das Gefühl hast, boah, das gibt ganz viel Kraft und das ist was Herrliches? Oder war es eher was Belastetes? War es etwas, wo ihr euch vielleicht einfach auch auf bestimmten Wegen verloren habt, ähm, irgendwo letztendlich es passiert ist, dass ihr euch in eine Sackgasse hineinbewegt habt, ihr es vielleicht nicht geschafft habt, offen darüber zu sprechen, weil es auch eure sexuellen Wünsche sind? Auch diese Erfahrung nimmst du natürlich mit. Jetzt ist natürlich erstmal, wenn ich so spreche, so generell, dass man so denkt, ja, ja, okay, komm, das ganze Negative, Olaf, jetzt auch mal gut. Natürlich nimmst du auch das Positive mit, auch das Schöne. Also wenn du irgendwas Tolles erlebt hast, wenn du gemerkt hast, ey, ich habe da tolle, wir haben tolle Erfahrungen miteinander gemacht, weil wir irgendwelche schönen Ausflüge, Urlaube oder sonstiges gemacht haben, auch das Positive beeinflusst dich natürlich. Wenn du eine Partnerschaft gelebt hast, wo ihr euch gut ausgetauscht habt miteinander, wo ihr tolle Gespräche miteinander hattet, tiefgründige Gespräche, aber auch einfach miteinander schweigen konnte, dann nimmst du das Positive natürlich genauso mit. Also das mal so ein bisschen zu dem Warum. Was nehmen wir mit aus unseren vorherigen Partnerschaften und wie haben die uns auch vielleicht geprägt? Also wie gesagt, so ein paar Bilder fürs Hinterdenken für dich selbst, weil ich kann und werde hier gar keine pauschalen Antworten geben können. Die gibt es auch gar nicht. Es gibt immer nur individuelle Antworten letztendlich. Es gibt Dinge, die sich wiederholen, jawohl, aber nicht die eine Antwort und nicht die eine Wahrheit oder sonst irgendwas. So, jetzt geht es mir auch darum, dir etwas mitzugeben, was dir hilft, wenn ihr merkt, dass das Thema Ex-Partnerin oder Ex-Partner eure Beziehung schwierig macht. Und da möchte ich dir heute ein paar Ideen liefern, was Auswege sein können. Und nochmal die Einladung, wenn du andere Erfahrungen, andere Ideen hast, bitte immer gerne als Kommentar äh, hinterlassen oder mir eine E-Mail schicken. Als allererstes, was ganz wichtig ist, das hatten wir letzte Woche bei den Eltern ja auch schon, ist es mir hier natürlich, dass man keinen Vergleich macht. Und mit kein Vergleich meine ich jetzt natürlich gleich zwei Perspektiven. Also, dass du aus deiner Sicht heraus deine jetzige Partnerin oder deinen jetzigen Partner nicht mit dem vorherigen vergleichst. Umgekehrt, dass du dich aber auch nicht in den Vergleich hineinziehen lässt. Da gehören ja auch immer die zwei dazu. Und dass man dann halt auch, wenn man das merkt, das relativ deutlich und offen und ehrlich anspricht. Ich habe ähm, ja auch mal über die gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Das muss ich mir mal wieder aufschreiben, dass ich dir das Video auch verlinke. Ähm, und ähm, das heißt, ähm, das werd ich, da werde ich dir auch nochmal einen Link reinsetzen, dass du da nochmal darauf zurückgreifen kannst. Ich bin ein Freund vom Klartext. Ich bin ein Freund davon, die Dinge auch konkret anzusprechen. Und ähm, deswegen, wenn du das Gefühl hast, du wirst verglichen, dann sprich es an. Und dann sag, ich bin traurig, ich bin irgendwo hier verletzt, ich ich habe so das Gefühl, du vergleichst mich mit deinem vorherigen Partner, mit deiner vorherigen Partnerin und ich habe hier gar keine Chance. Also Klartext darf sein, möglichst natürlich, jetzt war hier ein Du auch mit drin in der Ich-Botschaft, das ist nicht immer möglich, so aber sprich von dem, was in dir ist. Also kein Vergleich in beide Richtungen, vergleich nicht deinen jetzigen Partner mit den vorherigen Partnerinnen oder Partnern sondern lerne daraus, was du mitnehmen kannst, was du dir wünschst für deine Beziehung, also was da danach auch her ja, auch hingehört. Weil du kannst dir vielleicht vorstellen, was passiert, wenn wir in so einen Vergleich gehen, ist letztendlich, dass der Selbstwert darunter leiden kann. Wenn ich den anderen dauernd mit meinem vorherigen Partner äh, vergleiche, dann kann das etwas machen mit dem Selbstwert deines jetzigen Partners. Wenn du dich dauernd verglichen fühlst, dann macht das auch vielleicht auf Dauer irgendwas mit deinem Selbstwert. So und das heißt, dann seid ihr nicht mehr in der Balance, dann seid ihr nicht mehr in der Augenhöhe in eurer Beziehung und dann ist das natürlich etwas Kritisches. Also das heißt, stoppt die Vergleiche. Sprecht drüber, sprecht über das, was ihr leben wollt. Sprecht über das, was euch ganz wichtig ist. Sprecht über das, wie ihr eure Beziehung leben wollt. Und auch dazu werde ich dir wieder dann äh, das Video mal hier verlinken, mit dem Thema der Wunschbeziehung. Da kann ich wirklich nur zu einladen. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, einfach und elementar. Zumindest was meine Arbeitsweise, was meine Erfahrungsschatz anbetrifft, weil sonst landen wir immer wieder da. Und ich sag mal, das ist etwas, was ich zum Beispiel in meinen eigenen Beziehungen, ich erzähle ja auch gerne mal von mir auch, um, um, um mich auch nahbarer zu machen, nicht, nicht zu sagen, oh, ich habe das oder das erlebt, sondern. Ähm, das ist etwas, was ich immer zugesehen habe, nicht zu vergleichen, sondern dann, wenn ich gemerkt habe, ich komme in den Vergleich, zu gucken, was fehlt mir hier in meiner Beziehung oder fehlt mir überhaupt was. Also ne, so fehlt mir irgendwas, um das dann halt auch anzusprechen und da dann auch konkret zu werden, weil dann kann ich es auch als Potenzial nutzen, um die Beziehung weiterzuentwickeln. Thema Ex-Partner. Was natürlich häufig hochkommt, ist so das Thema dann auch der Eifersucht. Ne? So, also gerade auch in dem verletzlichen Bereich der Sexualität. Wenn wir es da nicht schaffen, gut ins Gespräch miteinander zu kommen und ganz offen und ganz frei, ähm, kann es natürlich schnell sein, dass man so das Gefühl hat, boah, war der Sex mit dem anderen besser? Oder man selbst denkt, so mein Sex mit dem, meinem Ex-Partner oder meiner Ex-Partnerin war besser als das, was ich jetzt hier in der Beziehung lebe. Sprich es an. Vergleich es nicht. Also nochmal, nicht diesen Vergleich, hey, mit meinem Ex war es viel, viel besser als mit dir. Ähm, das ist ein Schlag ins Gesicht, da wirst du nicht viel erreichen. Da macht der andere dann, wenn du das sagst, gleich zu. Ich meine, brauchst du nur mal reinspüren, wie sich das anfühlt. Aber ähm, sprich es an. Ne? Auch das, was ich bei der Wunschbeziehung gesagt habe, ist ja ein Teil davon, auch immer zu gucken, wie will ich Sexualität nehmen. Eifersucht. Ich bringe mal gleich den zweiten Punkt dazu, weil äh, das spielt häufig so, so mit einher. Und das hatte ich dir ja ganz zu Beginn heute auch, auch schon gesagt gehabt. Ähm, das habe ich erlebt mit, mit meiner Ex-Partnerin. Wie gesagt, ähm, Fragezeichen, dass immer ein Stück weit eine Eifersucht auch da war. Ähm, dass ich vielleicht auch in der Wortwahl manchmal nicht so schlau formuliert habe. Und das damit natürlich noch weiter unterstützt habe und damit meine heutige Ex-Partnerin arge Probleme hatte, dass ich mit meiner heutigen Ex-Frau, Entschuldigung für zweimal Ex, dann halt noch befreundet bin und wir uns ab und an telefonisch hören und eigentlich recht selten tatsächlich live treffen. Und ich habe es zum Beispiel einmal so gemacht, so als Beispiel, damit du das nachvollziehen kannst, was meine ich auch, wie kann man einen Umgang damit finden? Bei uns war es dann so, dass ich gemerkt habe, dass es meine heutige Ex-Partnerin ganz, ganz stark getroffen hat, als meine Ex-Frau, ich hoffe, du steigst noch durch, entschuldige, hier in Hannover zu Besuch war und ich mich mit ihr treffen wollte. Und das war das erste Treffen seit über einem Jahr mal wieder. Und ähm, ich wollte mich mit ihr alleine treffen, ohne ihre Familie, ähm, um einfach mal miteinander zu sprechen wieder. Weil, wie gesagt, wir gut auch am Ende des Tages letztendlich auseinandergegangen sind. Ja, da war viel Verletzung auch da, aber wir haben beide uns das verarbeitet und sind dann halt in Freundschaft auch heute noch verbunden. Und ähm, da habe ich aber gemerkt, dass es meine, meine damalige Partnerin arg, in, 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 also dass es ihr richtig schlecht ging, körperlich, auch, auch mental richtig schlecht ging. Dann habe ich gesagt, du hör zu, ähm, dieses eine Mal, ich, ich sehe, was das mit dir macht und das, das will ich ja nicht, das ist überhaupt nicht meine Absicht. Dieses eine Mal nehme ich da Rücksicht drauf und, und werde mich jetzt mit ihr nicht alleine treffen. Ich treffe mich mit ihr am Tag später, mit ihrem Mann, mit den Kindern. Ich kannte den Mann oder kenne den Mann auch und das ist auch, wie gesagt, alles geklärt. Und, und ähm, ich treffe mich mit ihr, mit der ganzen Familie und dann war es mal Ruhe da. So, das heißt, das finde ich halt einfach auch immer wichtig, dann zu entscheiden, wenn sowas ist, bin ich noch in Freundschaft verbunden mit Ex-Partner, Ex-Partnerin, merke ich, dass meine jetzige Partnerin oder mein jetziger Partner Eifersuchtsprobleme hat, kann ich natürlich sagen, ist mir scheißegal. Hätte ich ja auch sagen können, ich habe da nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich noch befreundet bin und dass es da Kontakt gibt, auch wenn er selten ist. Oder ich kann auch sagen, gut, ich nehme auch ein Stück weit Rücksicht darauf und... Ähm, finde einen anderen Umgang damit. Und ich habe halt einfach gesagt, okay, diesmal mache ich es, lass uns fürs nächste Mal gucken, bitte guck du, dass du ein gutes Ventil für dich findest, dass das okay ist, dass ich mich treffe. Und was kann ich dir noch Gutes oder was kann ich da noch für tun, dass es für dich okay ist, dass ich da in Freundschaft verbunden bin und wir uns treffen. Also es ist ganz klar anzusprechen, dem nicht auszuweichen, nicht, dass ich mich dann auch zurückversetzt fühle und denke, boah, die gönnt mir die Freundschaft nicht, bla. bla. Also das, da gibt es ja auch kein Patentrezept. Und Also das heißt, das ist ganz wichtig. Und wenn aber diese Ex-Freundschaft oder diese Freundschaft mit dem Ex, mit der Ex, deine jetzige Beziehung belastet, so wie es in unserer Situation da war, finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass du ein klares Signal setzt und sagst, ey, du bist meine Partnerin. Du bist mein Partner. Du bist an meiner Seite. Du bist hier meine Nummer eins. Um dann zu gucken, was finden wir hier für eine Lösung und was finden wir für einen Weg. Deswegen finde ich es immer ganz wichtig, wenn sowas hochkommt, dass ihr es lernt, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, offen über eure Gefühle zu sprechen. Deswegen auch nochmal dieser Hinweis auf die gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, das, das ist einfach eminent wichtig. Was ein weiterer Aspekt ist, über den ich jetzt noch nicht gesprochen habe, auf den möchte ich jetzt mal gerne eingehen, ist, dass es aber auch wichtig ist, dass man alte Partnerschaften abschließt. Was meine ich damit? Mir geht es so darum, dass wir manchmal so in diesem Vergleich selbst bleiben. Dass ich meine jetzige Partner und meinen jetzigen Partner häufig mit den vorherigen Partnerschaften vergleiche und ähm, so letztendlich diese alten Partnerschaften ein Stück weit auch immer offen halte. Vielleicht auch nachtraue oder irgendwas habe. Und das heißt, das bleibt immer so ein Stück weit offen. Du holst immer eine dritte Person, auch wenn die gar nicht anwesend ist, auch wenn ihr gar keinen Kontakt habt. Aber du holst immer eine dritte Person gefühlt ein Stück weit rein. Und ähm, da finde ich es auch ganz wichtig, dass man bewusste Entscheidungen trifft, so wie ich das zum Beispiel mit meiner Ex-Frau auch gemacht habe, dass ich gesagt habe, das, was da war an Beziehung, das ist beendet. Unsere Liebesbeziehung, die ist beendet, das ist gekappt. Die Liebe, die da war, die bleibt ja. Ich kann die ja nicht zurückholen und sagen, gib mir mal meine Liebe wieder zurück. Sie ist aber abgeschlossen und ähm, es ist ganz sauber geklärt. Und ähm, das heißt... Das finde ich immer ganz wichtig, wenn man das noch merkt, man hängt noch so einem alten Partner, Ex-Partner nach, dass man das dann auch abschließt. Und äh, das kann man mit einem Ritual machen. Ich habe dir letzte Woche bei den Eltern ja sowas Ähnliches schon mal gesagt und das, das mache ich zum Beispiel gerne, wenn es darum geht, ähm, alte Partnerschaften abzuschließen, ist, dass ich mir irgendwo letztendlich versuche, vorzustellen den anderen, dass du da für dich dann dir vorstellst oder meinetwegen auch ein Bild hinstellst, dass du das für dich natürlich ganz alleine machst. Und wenn du so merkst, da ist noch irgendwas offen, dass du wirklich so bewusst nochmal diesen Abschied zelebrierst für dich. Also dass du nochmal so bewusst vielleicht das Bild dahin stellst oder dir innerlich vorstellst und einfach nochmal dir vorstellst, jawohl, ähm, ich, ich danke für die Zeit, für das Schöne, was wir miteinander hatten, aber ich ziehe mich jetzt hier zurück und es ist beendet. Ich bin jetzt in einer Beziehung mit XY, und wer auch immer gerade dein Partner, deine Partnerin ist. Um mal zu gucken, was macht das? Und das kann sein, dass du dieses Ritual vielleicht ein paar Mal wiederholen musst. Aber das hilft dir dann einfach auch, wenn du merkst, du hängst noch einem Ex-Partner nach und bist nicht wirklich in deiner jetzigen Beziehung, das abzuschließen. Und das spürt dein Partner dein jetziger, wenn das so ist. Das, das wird irgendwann ankommen. Das merkst du auch, wenn das dich betrifft. So, also Das heißt, das ist mir immer ganz wichtig, dass man sagt, auch das ist wichtig, dass man diese alten Partnerschaften abschließt. Das ist den Selbstwert schmälert, hatte ich gerade ja schon mal gesagt. Und na klar, es gibt immer Parallelen. Also manchmal hat man ja so das Gefühl, hm, okay, irgendwas wiederholt sich hier. Und das ist für mich immer so der Hinweis, wenn ich das so merke, dass ich dann halt sage, ähm, es gibt doch auch immer Lernpotenzial in einer Beziehung. Und ähm, dann kann man auch gucken, wie kann man sich jetzt hier weiterentwickeln und weiterentfalten. Wenn du es also zum Beispiel vielleicht in der vorherigen Beziehung nicht geschafft hast, das offen anzusprechen, auch wenn dich sowas belastet, dass du guckst, wie schaffst du es jetzt, dein Herz in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, mein Schatz, hör mal zu, ich möchte mit dir sprechen, mir ist da was aufgefallen, ich merke, das belastet mich. Hast du einen Moment Zeit für mich? Gibt einen ganz anderen Einstieg dann vielleicht auch, als wenn du sagst, Schatz, wir müssen reden. <lacht> also das ist so ein bisschen der Klassiker, Entschuldige, wenn ich da lachen muss. Also das mal so, das, was ich dir heute mit auf den Weg geben wollte, ähm, auch die Tipps zum Umsetzen, ich setze sie auch gleich nochmal in der Beschreibung beim Video mit rein, für diejenigen, die es auf YouTube sehen oder den Podcast sehen, da steht es dann natürlich gleich in den begleitenden Shownotes und ähm als letzten Hinweis vielleicht noch, wenn du merkst oder ihr beide als Paar merkt, da ist irgendwo noch Unordnung in unserem System, in unserer Beziehung, ihr seid ja dann, wenn ihr als Paar zusammen seid, ein System für euch, da ist eine Unordnung drin, wir fühlen irgendwie, da ist, es steht was zwischen uns, dann kann man das lösen. Und eine der Möglichkeiten ist, es zu lösen, natürlich, wenn man jetzt äh, eine konkrete Zusammenarbeit eins zu eins macht, äh, bei mir in der Praxis. Oder die andere Variante ist, ähm, dass es, äh, man das Ganze in Form einer Aufstellung auch löst. Und da braucht es dann nicht immer vieler Worte. Da muss es auch nicht so dieses ähm, Auseinanderkauen nochmal sein, sondern da ist es einfach ein räumliches Arbeiten, wodurch sich ganz viel nochmal auflösen kann, weil man einfach auch Plätze verändert, die Ordnung verändert, die Reihenfolge verändert, sie klarlegt. Und alleine das kann schon ganz, ganz viel bewirken, ohne dass es noch vieler begleitender Worte bleibt, braucht. Wenn das für dich interessant ist, die Video-Zuschauer sehen es schon, für dich als Podcast-Hörerin, als Podcast-Hörer, dann schau doch auf meiner Seite olaf schwantesde Schrägstrich-Familienaufstellungen. Das so am Ende einfach noch als letzter Tipp. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass schon die Dinge, die ich dir davor gesagt habe, durch das Bewusstwerden, durch das direkte Ansprechen, dir einfach auch schon die Möglichkeit geben, dort äh, aktiv zu werden. Und das ist immer das Wichtigste. Werde aktiv. Also werde aktiv, bleib nicht passiv. Das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte zum Abschluss heute. Und nochmal als Erinnerung, wenn du anderweitige Erfahrungen hast, wenn du anderer Meinung bist, du darfst gerne einen Daumen runter machen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das schreibt mir doch einfach auch dazu, weil dann kann ich so ein bisschen das nachvollziehen und dann kann ich auch mal gucken, habe ich irgendwo einen falschen Ansatz drin eventuell oder habe ich irgendwas übersehen. Ich versuche ja auch immer das so breit wie möglich zu betrachten, das Thema. Und äh, nochmal, ich bin der Letzte, der sagt, ich habe hier irgendwelche Weisheiten mit einem Müllöffel gefressen. <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Abend, wenn du es abends hörst. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag, wenn du es tagsüber hörst. Und ähm, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei sein magst bei Frischer Wind für langjährige Beziehungen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir aktives Handeln für deine starke und selbstbestimmte Beziehung. Dein Olaf Schwantes. Ciao.